1: camotor viejo con Bea Pino.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más de viernes a este espacio, ya sabéis, dedicado al mundo del motor, aquí en Radio Marca Vigo. Es viernes, es día 26 de febrero, acabando el mes, de hecho el último viernes ya que estamos con vosotros en este mes de febrero, así que nada, con fuerzas, porque viene el fin de semana, escuchamos un poquito más de sintonía y nos metemos ya en ese bloque de noticias de actualidad del mundo del motor. Kiss the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulder Bueno, empezamos con titulares de los que nos llama la atención. Conducimos aún sabiendo que podemos dar positivo en pruebas de alcoholemia cuando nos dan el alto en algún control policial. Nada menos que uno de cada cinco conductores, o lo que es lo mismo, el 19%, conduce, aunque piense que podría dar positivo en un control de drogas o de alcoholemia. Esta que os estoy contando es una de las conclusiones de un estudio que se ha hecho recientemente. En concreto se llama Estudio Mitos y Falsas Creencias de los Conductores sobre los Controles de Drogas. Es un estudio que ha sido elaborado por la Fundación Española para la Seguridad Vial, se llama FESVial, y lo ha hecho en colaboración con la Dirección General de Tráfico, con la DGT. Este estudio, este estudio sociológico del que estoy hablando eh, ha sido realizado a 1.205 conductores de una franja de edad de entre 18 a 60 años. Tenía como objetivo analizar bueno pues el conocimiento, los mitos y como os decía en ese título del, del estudio, también las falsas creencias que todos tenemos, todos los conductores, bueno pues sobre esos controles que hacen cuando vamos conduciendo, controles de, de drogas eh, y de alcohol. Eh, lo más destacado es que el consumo de drogas, eh, fijaos, es considerado por nosotros, por los conductores, tras el de alcohol, eh, la conducta de mayor riesgo al volante, con diferencias sobre la, bueno, sobre otras, como no usar, por ejemplo, el cinturón de seguridad, o sobre otras como el exceso de velocidad que llevamos al, al volante. Los conductores más jóvenes eh, son los que han conducido en alguna ocasión bajo los efectos de las drogas o aquellos que han sido sometidos a un control, valoran eh, pues, como bastante elevado el riesgo de circular a viendo consumido drogas, aunque en menor medida que el resto. El caso es que al final se concluyen cosas tan graves o tan importantes... ...como que aun sabiendo que hemos eh, consumido sustancias, que hemos bebido... ...después de una cena, después de una, de, de una fiesta a la que hayamos eh, asistido... ...cogemos el coche, lo hacemos conscientes de ello y sabiendo que... ...bueno, pues ya no solamente esa sanción económica de la que muchas veces hablamos... ...sino que arriesgamos nuestra vida... Lo que más grave, la de los demás y a lo mejor la de gente que es inocente y que nos encontramos en ese camino de vuelta a casa o de desplazamiento hacia algún otro sitio. Al final lo que queremos con esto es contaros y llamaros la atención sobre cosas que a la orden del día, que conocemos, que sabemos y que a pesar de ello seguimos, bueno, pues eh, haciéndolo mal, haciendo cosas mal eh, cuando nos eh, acercamos al coche e intentamos cogerlo sabiendo que no estamos en condiciones de hacerlo. Ojo con esto, conducimos aún sabiendo que podemos dar positivo en un control, así que atentos. Dancing in the dark Bueno, y como parece que iba de llamadas de tensión, seguimos continuando de orejas, porque desde otro ámbito, en este caso, hablando de, bueno, pues del mal tiempo que tenemos estos días en las carreteras, la climatología es de invierno, ya sabemos que bueno, pues trae muchas veces lluvia, nevadas, condiciones bueno, pues no tan buenas ¿no? para conducir. Pues fijaos, fijaos, el neumático de invierno, eso que parece que, que es una cosa que solamente ponemos en el coche y que se monta cuando hay una nevada intensa y en lugares pues de montaña, pues eh, sigue siendo el, el gran desconocido para nosotros, para los conductores. Se quejan en cierto modo, bueno, pues las marcas de neumáticos, eh, de que al final solamente digamos que hacemos uso de ellos cuando lo vemos absolutamente necesario directamente nos quedamos tirados con el coche. Ese momento que alguna vez nos ha pasado a todos de que tenemos que atravesar un puerto de montaña o que decidimos irnos un fin de semana a esquiar y entonces nos acordamos de que hay que montar las cadenas porque eso de cambiar de neumático, pues como que no se nos ocurre. Bueno, pues ese grupo, ese consorcio que forman fabricantes como Bridgestone como Continental, como Goodyear como Michelino, como Pirelli, bueno, pues eh, llama la atención. Quieren llamar la atención sobre este tema y quieren concienciarnos de que dependiendo de las condiciones climáticas y del lugar donde estemos en un momento dado, podemos encontrarnos con hasta atención 10 tipos diferentes de calzada. Se refieren ellos a las condiciones que tengan, si tienen hielo, si tienen agua, si tienen una helada a lo mejor pues de mañana que es diferente a la helada que nos podemos encontrar por la noche al circular con nuestro vehículo. Así que atención, dicen y piden especialmente que podamos en algún momento tener un bueno pues un juego de neumáticos que Montemos los neumáticos de inviernos, de invierno, perdón, para poder hacer frente a conducción, bueno, pues, eh, con condiciones climatológicas eh, adversas, más peligrosas. Así que, que lo tengamos en cuenta. Y esta semana leíamos que la Dirección General de Tráfico denuncia ha denunciado a más de 8.500 conductores de camiones y furgonetas en solamente una semana. Ya sabéis que de vez en cuando, bueno, pues hacen especial eh, hincapié en determinados sectores de, 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 de vehículos, en este caso ha tocado, pues eso, camiones y furgonetas. Y ha sido una campaña especial de vigilancia, como digo, para camiones y furgonetas puesta en marcha por la DGT. Eh, y que ha concluido eso que os decía 8.589 denuncias exactamente ese es el dato fijaos los detalles uno de los denunciados Conducía un camión articulado de gran tonelaje y superaba en ocho veces la tasa máxima de alcoholemia. Según nos han informado de tráfico, en total se han controlado a cerca de 60.000 vehículos, entre los que 1.943 han sido denunciados por exceso de velocidad, 493 han sido denunciados por no usar el cinturón de seguridad y 120 de, ese, de esos vehículos han dado positivo en el control de alcohol y o drogas, también realizado. ¡Gracias! nos cuentan también que uno de esos casos eh, curiosos y llamativos, que además conviene contar para llamar atención sobre ello, bueno, pues ha sido el de un conductor de un camión articulado de gran tonelaje que fue detenido por superar, como os decían, ocho veces la tasa máxima de alcoholemia permitida. Fijaos lo que estamos diciendo, ocho veces, no superarla en unos grados, es que es eh, un conductor que directamente los eh, agentes concluían en su informe que no sabían cómo era capaz siquiera de permanecer sentado en postura, eh, sentado al volante de su camión. Bueno, en cuanto a Furgonetas y, en cuanto a furgones y furgonetas, perdón, la DGT eh, nos contaba que se han controlado 38.217 eh, furgonetas de este tipo, habiéndose denunciado por diferentes conceptos a 4.220 de estos vehículos. Las normas más infringidas eh, han sido en este caso por exceso de velocidad y por no tener en regla eh, la famosa ITV. En este sentido, el departamento que dirige María Seguilla, ya sabéis, eh, quien está eh, encargada o al frente de este de la DGT, ha indicado que el 41% del parque de furgonetas de nuestro país, de España, tiene una antigüedad de más de 15 años. Un dato también sobre el que quieren llamar la atención porque... Ya sabéis que se insiste siempre por un tema de seguridad, el intentar, y además hay planes de ayuda para, para eso por parte del gobierno, el rejuvenecer de algún modo, el hacer mucho más moderno y e más fiable el parque automovilístico, en este caso en España.
1: It's so Joe
2: Hablamos un poquito también de tecnología aplicada al mundo, al sector de los coches. Ya sabéis que nos encanta tocar estos temas porque está cada vez más en boga. Es una realidad. Siempre cuento yo que lo vemos como bueno, pues un futurible muchas veces hace poco tiempo, pero que cada vez más está a la orden del día. Sabéis que estos días se ha llevado a cabo y se ha tenido lugar en Barcelona eh, bueno, pues un congreso importante, de hecho el más importante a nivel mundial, sobre todos los últimos avances en tecnología eh, móvil en este caso. Bueno, pues tenemos que hablar de esto relacionado con los coches. ¿Por qué? Bueno, pues porque SEAT, Samsung y SAP se han aliado para desarrollar el coche conectado del futuro. Muchas son las marcas que están trabajando en su I.D. sobre este tema, muchos son los avances que hay al respecto, pero en concreto en esta semana. Bueno, pues queremos contaros lo que hemos sabido de estas tres compañías que han unido fuerzas eh, bueno, pues para desarrollar conjuntamente, innovando y aportando su saber hacer bueno, pues como líderes de cada una de ellas en sus respectivos sectores. Eh, lo han hecho, como os decía, en esta decimoprimera edición del Mobile World Congress que se ha celebrado estos días en Barcelona. Os cuento detalles. El, pasoño, el pasado año... Seat y Samsung presentaron las primeras soluciones bueno, pues tecnológicas Que ya estaban equipando algunos de los automóviles Pero este año el acuerdo entre las marcas Se ha reforzado con la suma de SAP Del que también os hablaba Él es el líder mundial en aplicaciones y redes empresariales e internet eh, De lo que han llamado las cosas Es decir, porque pueden aplicar cualquier cosa que se nos ocurra en nuestra vida diaria Bueno, el objetivo de esta alianza eh, Es garantizar que, que los usuarios, todos los usuarios Permanezcan siempre conectados y que además lo hagamos de manera segura cuando estamos al volante. Al final... Eh... Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el hecho de que los coches cada vez estén más conectados y, y, y sean una extensión más de nuestro ordenador, de nuestro teléfono, es eh, un tema de, bueno, pues ahorro de tiempo, el que él suponga, o sea que suponga el, el estar dentro del coche no perder tiempo de, de trabajo muchas veces, de oficina, pero que evidentemente mantengamos como premisa fundamental el hacerlo siempre desde una premisa de seguridad absoluta. Es decir, no se puede estar manejando dispositivos móviles al volante, pero sí los coches inteligentes nos permitirán el poder tener acceso a la información de forma Segura. Bueno, los equipos de I, D de, de SEAD, de Samsung y de SAP, como os estaba diciendo se han aliado para presentar diferentes conceptos de lo que han llamado conceptos de futuro de ese coche conectado y lo han hecho en Barcelona eh, Tras el éxito de la plataforma Samsung Pay que tuvieron en Corea del Sur y en Estados Unidos, está previsto ahora que este servicio bueno pues que ellos han ya calificado de sencillo y de seguro y es un servicio de pago a través del móvil de Samsung, llegue ahora al mercado europeo en los próximos meses Así que son ideas eh, que se ponen en marcha eh, que van a empezar a copar ese mercado poco a poco poco de los automóviles y que empezaremos a ver cuando hagamos compra de coches según un plazo breve de tiempo, en los próximos años ya veremos cada vez más fácil esas tecnologías, como os digo, aplicadas. Veremos a ver qué nos va deparando el futuro y lo iremos contando, claro que sí. Y los salones que van llegando. Hablábamos de Barcelona, de ese mobile Congress, pero ahora hablamos de uno específicamente dedicado al mundo del automóvil, en este caso. El Salón de Ginebra, que ya podemos decir que calienta motores. Eh, será la edición número 86 de este encuentro y va a abrir sus puertas eh, del 3 al 13 de marzo, con más de 120 novedades nunca vistas eh, hasta la fecha. Habrá deportivos, habrá coches eh, híbridos, enchufables, eléctricos, coches autónomos y también lo que estábamos diciendo, los coches conectados, que son esa realidad que ya todos eh, estamos deseando ver sobre las carreteras. Bueno, el Salón del Automóvil de Ginebra como decíamos, se celebrará en, las primeras, en la primera semana de marzo es como el propio país, un salón digamos lo que muchos llaman un salón neutral, donde todos los fabricantes del mundo bueno, pues aprovechan para mostrar a todo el público esas propuestas eh, para el futuro ya más cercano más inmediato. Es un salón donde los expertos dicen eh, que al final están todos representados, españoles alemanes, franceses y ingleses, americanos, marcas japonesas, marcas eh, también coreanas y toda una legión de empresas que al final, no solamente como marcas constructoras en automóvil, sino que se mueven alrededor de este sector de la automoción que muestra, bueno, pues eso, lo que decíamos, los últimos avances y hasta 120 modelos nuevos van a ver la luz. Fijaos lo que supone, al final hay unas citas muy importantes y Detroit, perdón, Ginebra en este caso, es eh, una de ellas. Avances que al final... Eh, bueno, pues buscan por un lado eh, el aumento de potencia, en motores con motores cada vez más pequeños eh, y además también motores que, bueno, pues con, también buscan menores consumos de combustible y también finalmente al, lo, lo que más están buscando ahora las marcas es la reducción de esas famosas emisiones en todos los segmentos además de, de, de coches de los que se hable, ¿no? También se mostrará lo último en baterías para automoción y esto repercute en dotar de mayor autonomía a los ya también cada vez más conocidos y más famosos vehículos eléctricos además de soluciones intermedias, como también son como sabéis los coches híbridos enchufables eh, que es el primer paso hacia la electrificación de este sector antes de llegar a los eléctricos puros sabemos que cuesta todo este paso pero estamos en ello, ya cada vez más se ven coches híbridos en el mercado, en carretera así que en realidad también en poco tiempo sobre las carreteras además en Ginebra se verán las últimas propuestas en conectividad con aplicaciones de todo tipo que buscan bueno, pues mejorar esa relación entre el coche y el entorno como por ejemplo nos han contado aquellas aplicaciones que bueno pues analizan por ejemplo las condiciones del tráfico y en función de cómo esté bueno pues propone que tengamos las mejores alternativas así que veremos y contaremos aquí de la mano de periodistas de especializados en motor todo lo que se van encontrando en este salón de Ginebra. Bueno, pues después de este bloque de noticias nos vamos nada, unos segunditos a Pool y volvemos con una entrevista muy interesante de vehículos eléctricos Made in Galicia. Sí, sí, aquí cerquita de Vigo además. No os perdáis, volvemos enseguida.
0: Radio Marca. 20 años hacienda oficial.
1: En 2015 la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas y queremos dar las gracias. Gracias, pero viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y Cangas. ...cuida tu coche sin renunciar a la calidad... ...en Neumáticos verdes, solo por cambiar tus pastillas de freno... ...te llevas un 25% de descuento... ...en el valor de las piezas... ...y cambiando los cuatro neumáticos... ...disfruta de un 25% de descuento... ...en el alineado de la dirección... ...red de talleres del grupo Salco Bulco... ...calidad y buen precio... ...en su taller de confianza.
0: Demasiado potente... ...demasiado equipado... ...demasiado deportivo... Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca Plan PIB incluido. Más información en Celtamotor. Carretera de Camposancos, número 115, Vigo.
1: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del. ¡No! Patrocinadores del. Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Radio Marca. La radio que hace afición. Marca Motor Vigo, con Bea Pilne.
2: Sabéis que en este programa nos encanta entrevistar eh, a todo el mundo relacionado con el mundo del motor, empresas de todo tipo, hablando de motos, de coches, de bueno, pues todo tipo de, de cosas que tengan que ver con esas cuatro ruedas, dos ruedas y que rujan al final, que hablemos de motor. Pero nos gusta especialmente, por supuesto, poder entrevistar a gente emprendedora y a empresas que están aquí cerquita, empresas gallegas, y es el caso de la entrevista que tenemos hoy preparada y que tenemos ya a uno de sus cabezas pensantes, de su responsable, al teléfono esperando. Os cuento simplemente que cuando la crisis eh, Llegaba en torno al año 2009-2010 eh, Y la, bueno, pues la gran apuesta de la electromovilidad Empezaba a casi que, podemos decir, perder un poquito de fuerza O de fuelle Hubo tres personas tres eh, trabajadores, así se definen ellos de la automoción, bueno pues llevaban un tiempo dándole vueltas a un proyecto, a poner en marcha algo y decidieron seguir para adelante a pesar de las eh, noticias un poco pesimistas que había en torno al sector y decidieron lanzarse al diseño y algo así mmm, como la producción de vehículos 100% eléctricos así nacía una empresa que se llamó Little Cars que se llama Little Cars y que presume de ser el único fabricante español de coches de motorización eléctrica y que está aquí cerquita de Vigo, en concreto en al frente de ella está Rubén, que hoy nos acompaña al teléfono en Radio Marca en este espacio de motor. Rubén, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Lo he presentado bien?
0: Perfectamente perfecto.
2: perfectamente Tengo que decir a todo el mundo, habrá gente de nuestros oyentes que se acuerde que ya pudimos hablar contigo hace unos meses Presentábamos además la empresa, pero a mí me gusta incidir en las buenas ideas, las ideas que aguantan el tirón, que son emprendedoras Y que al final pueden presumir de, de ir sacando músculo poco a poco, que es vuestro caso Así que yo bien decía, creo que sois el único fabricante español de coches de motorización eléctrica y estáis en Galicia
0: pues sí, eh, realmente, bueno, somos el único fabricante español realmente y con una marca que se llama Litros que a pesar el nombre parece muy inglés, sí. pero es una marca uh -huh. registrada aquí en Galicia y en España para el mundo. Uh -huh. eh, en, es, en España también se fabrica algún otro vehículo, de hecho se fabrica el Clixi de la marca Renault en Valladolid, uh -huh. aparte de nosotros. Pero sí, sí, como fabricante español, pues podemos decir que somos somos los... Vamos, los que estamos.
2: Comenzaste Rubén además con un prototipo nada más y si no me equivoco tenéis ya cuatro modelos en mercado actualmente.
0: Efectivamente, sí, empezamos eh, el proyecto, bueno, empezamos en el 2010, el proyecto empezó años antes, uh -huh. en el 2004, pero hoy a día de hoy ya tenemos varios modelos en, en gama y... Y Little se ha especializado pues, en vehículos especiales, vehículos 4x4, vehículos industriales, todo uh -huh. vehículos en los que los grandes constructores o marcas no van porque no es un de mercado, no es ese y sí que
2: es el nuestro. Habéis encontrado el, ahí el un buen filón, lo es el de mercado, como tú bien dices. Eh, ¿Trabajáis, Rubén, en vuestra en vuestra empresa eh, sobre pedido? Así es como funcionáis, ¿verdad?
0: Sí, bueno, fundamentalmente de bajo pedido porque nuestros clientes habituales pues suelen pedir uh -huh. unas características y unas personalizaciones en, pues cada cliente en función de sus necesidades sí. y nosotros nos adaptamos a ellas. Tenemos vehículos de serie estándar y después pues ellos, el cliente pide pues, una serie de pasiones y demás. Y, a partir de ahí, pues
2: ¿Y, ¿Y cuál es, Rubén, el perfil de cliente que se acerca a Little Car? Es decir, ¿a qué sector vais dirigido? Tenéis muy claro qué es lo que construís, qué fabricáis, motores sí. eléctricos, hablamos, eh, 100% eléctricos, pero quién es el cliente que llega, que llama y que decide haceros un pedido?
0: A día de hoy, eh, bueno, el sector de la movidas eléctrica está... está Está en auge porque uh -huh. poco a poco, se, bueno, como tú decías, hubo un periodo desde el 2010 con sí. pues, la crisis y demás que fue un poco complicado. Bueno, no fue complicado, pero no para nosotros, sino para todo el mundo al fin y al cabo. Uh -huh. Y hoy el cliente, pues el cliente especialista de nuestro mercado y nuestro producto, pues es eh, empresas, empresas de servicios, empresas industriales, eh, sector energético, parques naturales.
2: Uh -huh.
0: Eh, bueno todo este tipo de mercado en el cual entra el vehículo 4x4 uh -huh. eh, limpieza de playas eh, todo todo ese vehículo que realmente otros vehículos estándar o que o existan actualmente en el mercado pues no cubren esas necesidades y los nuestros sí son vehículos matriculables vehículos que circulan por vía urbana no más de corriente sí, pero aparte problema. con las ventajas uh -huh. con las ventajas de poder circular en entornos pues más complicados, porque son 4x4 y vehículos especiales.
2: Y Little Car, eh, ¿podemos hablar ya de una empresa que se ha internacionalizado? Es decir, ¿llegan pedidos desde fuera? ¿Es una empresa que tenga ya presencia fuera de nuestras fronteras? Sí.
0: Eh, de hecho, acabo de llegar de América la semana pasada. Ajá. Eh, empiezan Empezamos a tener ciertos pedidos pues para aeropuertos, para, para bueno. Autos, o, bueno de diferentes países. De hecho, por ejemplo, la semana pasada en La Habana, el ...aeropuerto San José Martín, aeropuerto internacional de La Habana... ...nos ha hecho un pedido recientemente de varias unidades... ...de, de Little... Y, y bueno, y los productos que a través de, de otras sociedades que hemos creado que se llama Movelco, pues que también comercializamos
2: uh -huh. Oye, Rubén me interesa mucho tu opinión sobre, leyendo sobre el tema de este tipo de vehículos al final de, de una, bueno, pues alternativos de algún modo, ¿no? A lo que es la concepción normal de, del vehículo que se mueve por por carburante clásico. ¿Qué pasa con los vehículos de, de hidrógeno? ¿Qué, ¿Qué pasa con esa partida que yo creo que escuchamos en algún momento y que no sé si está de capa caída, si es que no tiene ayuda, si es que es una tecnología que no se acaba de desarrollar, ¿qué ¿Qué pasa con este tema?
0: No, el vehículo de hidrógeno realmente, pues eh, a mi parecer, nosotros acercamos a unos fabricantes especializados, es un vehículo eléctrico. Pero el vehículo de hidrógeno, yo creo, pienso, uh -huh. que a futuro va a ser el vehículo que tiene que ser. O sea, hay una fase, de, sí. experimentamos una fase que primero fue durante el siglo XX, el carburante, porque, uh -huh. por el petróleo y las circunstancias, pues es lo que ha evolucionado, y hoy tenemos unos coches fantásticos y maravillosos de combustión. Sí. ...ha pasado por el híbrido... ...ahora llega con fuerza el 100% eléctrico... ...con ya muchísimas variedades... Ajá. ...y el hidrógeno pues llegará poco a poco... ...que pasa que es una tecnología... ...a día de hoy muchísimo más cara... ...pero es una tecnología mucho más limpia... ...al fin y al cabo es agua. Entonces, pero todavía
2: lejos de, de poder implantarse en mercado... ...tal y como está ahora mismo el eléctrico... ...que es vuestro campo ahora mismo, ¿no?
0: Sí, no, a mi forma de entender el mercado yo creo que el hidrógeno llegará llegará uh -huh. ahí con fuerza pues posiblemente cuando nosotros ya no estemos aquí y será y será el, realmente el futuro porque tiene que serlo así o sea es realmente lo, lo que tender a hacer energías
2: renovables energías limpias no lo que estabas tú claro
0: hacer a cabo el vehículo eléctrico pues es un vehículo limpio uh -huh. pero que necesita una generación de energía y una alimentación base a energía eléctrica que ha sido generada uh -huh. Pues por múltiples, múltiples factores, ¿no? Pero el vehículo de hidrógeno, pues al fin y al cabo es eso, es hidrógeno, es agua, y eso sería lo ideal, que es lo bueno, que todo el mundo todo, quisiéramos y llegará. Y, y llegará, pero llegará a su debido tiempo. Primero pasaremos una fase que será la implantación y la consolidación del vehículo 100% eléctrico uh -huh. y dentro de X años, no sé, 20, 50, 100 pues eh, el hidrógeno será lo que tiene que ser.
2: Eh, ¿Nos ves preparados al mercado español, Rubén, para que ya sumamos una vez que nuestra siguiente compra, el siguiente coche, podamos ya concienciarnos de que tiene que ser eléctrico?
0: Mira, eh, en la... eso lo dicen las estadísticas. El mercado español pues es un mercado que, por tradición, somos más lentos, sí, más cierto. lentos que otros países. Uh -huh. Nos gusta, y sobre todo incluso más los gallegos. Aquí nos gusta más... ...ver qué, qué saben vosotros para después nosotros... Hacer ...ciertamente, lo, que...
2: lo has dicho muy bien...
0: ...entonces... Eh, ...poco a poco, lo que sí que es cierto... ...es que ya el vehículo... De, ...el segundo vehículo de la casa... ...por decirlo así, ya sí. no se habla de un punto de vista... ...industrial, o empresa y demás, que ya se está consolidando... de ...una forma uh -huh. muy activa... ...a nivel de administraciones y demás... ...sino en la propia casa particular... ...de cada uno de nosotros...
2: Ahí sí puede ...ya
0: empieza a ser una alternativa real... Muy ...real bien. y consolidada... Nosotros ya, como te decía, aparte de Little como fábrica, tenemos modelo porque es la primera marca distribuidora de todas las marcas de movilidad eléctrica, tenemos todas las marcas en gama uh -huh. y somos distribuidores avanzados de todos, desde BMW, Renault, los que sean. Y sí que lo notamos porque eh, las consultas llegan cada vez más, eh, existe mucha más actividad comercial y, y ya ya no es como hace cinco años, por decirlo así un pensamiento de un vehículo eléctrico como una nave espacial, sino que realmente ya mucha gente ya ha visto el vehículo que va por la calle, funciona, va para adelante y no nos, nos
2: convencemos nos concienciamos, que es lo interesante Rubén, me quedo sin tiempo para despedir el programa te agradezco muchísimo si nos hayas acercado la tecnología y lo que hacéis es el buen saber hacer el Little Car un placer, de verdad, poder hablar contigo
0: pues muchas gracias a ti y a tu equipo y bueno, cuando queráis otra vez hablando.
2: estaremos conectados, gracias Rubén Chao. Hasta luego.
0: Radio Marca, 15 años haciendo afición.
2: ¿Sabes que en Carlín también vendemos mobiliario de oficina? Mesas, sillas, estanterías, vitrinas, expositores o cajoneras al mejor precio. Ven a visitar nuestra exposición en la tienda del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares. Estamos en la calle C, Nave C10. No te irás con las manos vacías. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad. El Consejo de Bayona ofrece lanzaderas gratuitas cada media hora desde el polígono de Porto Domolle. Disponibles el sábado de 12 a 24 horas y el domingo de 11 a 22 horas. Los visitantes podrán dejar estacionados de forma gratuita sus vehículos en una zona segura y podrán disfrutar tranquilamente de la arribada. No tienes excusa para perderte esta fiesta de interés
1: turístico internacional. Vuelve el medievo en Bayona. Cuida tu coche sin renunciar a la calidad En neumáticos verbés Solo por cambiar tus pastillas de freno Te llevas un 25% de descuento En el valor de las piezas Y cambiando los cuatro neumáticos Disfruta de un 25% de descuento En el alineado de la dirección Red de talleres del grupo Salco Bulco Calidad y buen precio En su taller de confianza
0: Demasiado potente Demasiado equipado Demasiado deportivo Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca plan PIB incluido. Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos, número 115, Vigo.
2: Pues es todo, no tenemos más tiempo para seguir en este espacio motor. Volvemos, ya lo sabéis, en 7 días aquí en Radio Marca Vigo. Hasta luego.